0: Hola, hola, bienvenidos al primer episodio del lado B de Rocotito Podcast, el lado underground de este podcast que usualmente lo hago con la compañía de Richard Pinedo, pero en esta ocasión lo hago, voy a ser acompañado de mi compañero Iván Torlivio León. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Iván?
1: Eh, buenas noches a todos. Es un gusto poder compartir este espacio con Alex eh, en atención al... Al programa o al esquema que se está planteando de Rocotito Podcast. Este, y bueno, este, en, esta, en esta oportunidad vamos a intercambiar algunas ideas eh, sobre el libro La racionalidad de Nicolás Recher, ¿no? Claro, en,
0: es el lado B, el lado underground de, de Rocotito Podcast. El lado A va a seguir con Richard y quien, y quien le hable en algunas ocasiones sobre temas ya clásicos y comunes del de, de podcast. Y bueno, es necesario un podcast porque si bien vivimos en un país con crisis de, de realidad política, de realidad económica, aún habemos personas que en estos contextos nos preguntamos las la grandes preguntas de la especie de, de, que son relacionadas a la ciencia y la filosofía. Bueno, existen, existimos aún pesimistas como nosotros.
1: Claro, claro, yo sí totalmente de acuerdo. Me, me recuerda un ensayo de, de Borges sobre el el regionalismo argentino y sobre la literatura gaucha, donde él se queja, se queja de esas críticas eh, de los críticos literarios eh, argentinos de esa fecha, donde lo condenaban por no dedicarse a la literatura argentina, por no dedicarse al regionalismo. Y él dijo, o él escribe, ¿por qué nosotros los argentinos no podemos dedicarnos a reflexionar sobre el universo? ¿no? Exactamente. Eh, eh, en este contexto también nosotros, peruanos, yo creo que tenemos total derecho de poder reflexionar sobre temas diversos, sobre temas que se discuten en el mundo este y sobre todo tomando en consideración mi bibliografía de, de primera categoría, ¿no?
0: Exactamente. Y vamos a empezar con un texto ya clásico en términos de racionalidad. Si bien normalmente cuando hablamos de racionalidad se nos viene a la mente el, la filosofía moderna con Descartes, Kant... Eh, y otros más. Eh, lo cierto es de que en el siglo XX un libro que es canon en, en la materia sobre la racionalidad, por hacer un buen análisis conceptual sobre el concepto de racionalidad y que empieza a, a dar luces sobre una nueva manera de entender la racionalidad, es el libro de Rescher, que es un filósofo estadounidense, aún con vida, un autodenominado pragmatista, heredero de la tradición pragmatista estadounidense, eh, que tuvo muchos libros antes de escribir Racionalidad pero Racionalidad es uno de los más importantes.
1: Interesante eh, en efecto sí me ha generado una gran impresión la la, la parte central de la tesis de, de Richer, del momento en que naturalmente uno está mal acostumbrado, bueno o simplemente la, la bibliografía te lo impone a, a, a tener a la mano siempre textos eh, filosóficos poco atractivo desde el momento en que siempre eh, la filosofía ha sido sinónimo de confusión, de oscuridad y quien se atreva a leer a Richard va a ver que las mm. tesis son claras las tesis son útiles las tesis son accesibles eh, incluso a cualquier lector de, de, de nivel medio este, motivo por el cual, bueno, sí pues en efecto vale la pena entrar a reflexionar sobre, sobre este, este tremendo libro exacto, ¿no?
0: exacto. Bueno, antes de, antes de empezar, creo que se merece una justificación de por qué tratar la racionalidad. Y en lo personal, pienso que la racionalidad es la principal pregunta de la filosofía. A mí hay un autor que a mí me gusta leer mucho, pero personalmente creo que está equivocado en todo lo que escribe, que es Richard Rorty. Rorty tiene una tesis muy interesante que a mí me parece muy correcta. Es de que la filosofía empieza a profesionalizarse en sentido estricto con Kant y con la gran pregunta de la racionalidad. Y, y toda esta idea de que la filosofía es algo que se separa de la ciencia y, y de manera de justificar racionalmente la ciencia, es kantiana y el, y el propio concepto de racionalidad, por lo tanto, es constitutiva de filosofía. Pero bueno, empecemos. ¿Qué es la racionalidad? Es, un, es una pregunta que, que de algún modo empieza a abordar el texto de Rescher. y lo cierto es de que de entradas eh, Rescher empieza a dar cuenta de que su concepto de racionalidad es un tanto diferente del concepto de razón como una entidad o como una facultad del ser humano como lo entendían los modernos por ejemplo y para Rescher, la racionalidad es un método para, para elegir eh, nuestros fines eh, de manera inteligente, como él lo define. Por lo tanto, el primer gran concepto que, que, que Recher en su texto nos brinda es de que la racionalidad es la manera inteligente de buscar nuestros fines. Desde luego que acá hay unos ingredientes de fines, de, de inteligencia, y luego ya Recher lo va a explicar después, y, lo vamos, y si hay tiempo lo vamos a tratar, de esta idea de racionalidad práctica valorativa y teórica, pero es eso, la idea principal que, que, que creo que debemos empezar es de que la racionalidad es un método para conseguir nuestros fines. ¿Cuál ha sido tu opinión sobre este concepto de racionalidad de Iván, que de eh, entrada Recher nos
1: ofrece? Justamente veo que la primera pregunta relevante al tratar sobre la racionalidad en los términos de Recher es, eh, si tener que calificarla como una entidad o como un método de resolución de problemas, justamente en el interno me, me comentaste sobre esa, esas posibles caracterizaciones. Y bueno, sí, pues en este, en este escenario yo creo que la disyuntiva que planteas este, respecto a la naturaleza del instituto filosófico llamado racionalidad este, requiere, requiere incluso algunos antecedentes históricos, ¿no? Este, desde el momento que estamos hablando del origen del pensamiento filosófico desde el siglo VI a.C. o el VI a.C. que tenemos el origen del pensamiento filosófico como tal en, en, en tres grandes, uh -huh. en tres grandes eh, dimensiones territoriales ¿no? Grecia, en la India y en China ¿no? uh -huh. desde ese momento obviamente podemos hablar de que no solamente se reflexionó sino de que también se reflexionó sobre la reflexión uh -huh. exacto este, es por eso que, que bueno, al margen de, de los alcances o los avances que se hayan dado al día de hoy, ya prácticamente tenemos 2.600 años de, de pensamiento filosófico en, en el mundo. Este, bueno, si hay por avances lo menos en o no... Occidente,
0: por lo menos en Occidente, claro, tenemos.
1: Claro, claro, y este eh, si tenemos en consideración eso y, y, y vemos si hemos avanzado o no, bueno, lo que sí... Eh, generaría un poco de suspicacia es que tanto el, eh, la racionalidad eh, ha impactado en nuestra forma de vivir no ¿Qué tanto ha impactado uh -huh. como institución en, 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 el, en, el, en nuestro ambiente porque el día de hoy vemos en efecto que, que bueno el planeta viene sufriendo irreversibles daños ambientales innumerables conflictos Exacto. sociales claro. y al parecer no, no parece que la racionalidad uh -huh. esté esté dando la pauta no este, claro. Bueno, esas son, esas son las primeras impresiones que, que, que me da el libro y que, que justamente que me genera porque en efecto veo ahí de que hay muchos problemas que resolver y la racionalidad debe ser, debe ser justamente la guía, ¿no?
0: Interesante, interesante tu, tus comentarios. Ya tienen que ver con el tópico que es de la justificación de la racionalidad. Está bien, la racionalidad es un método que, que nos ayuda a conseguir nuestros fines, o sea, no podemos conseguir nuestros fines de muchas maneras, pero una de las formas de conseguirlos es mediante el método racional, que es un análisis más o menos de costes y, y de beneficios. Pero no necesariamente solamente de costes y beneficios, sino que también tiene que ver sobre términos de fines. De nada sirve que seamos racionales en términos de costes y beneficios si perseguimos los fines inadecuados, ¿no es cierto? Eso es lo que constantemente Rescher intenta eh, dejar en claro. Pero aún si somos racionales, y si podemos serlo, la pregunta es: ¿por qué debemos ser racionales? ¿No es cierto? Como tú bien dices, la racionalidad, por ejemplo, ha creado la bomba atómica. ¿No es cierto? La, la racionalidad ha producido muchos desastres en, en nuestra especie. Y en la gran pregunta, una de las grandes preguntas es: ¿por qué debemos ser racionales? Y, y, la, y la respuesta que da Rasher es de que no podemos escapar de la racionalidad. Porque de algún modo siempre ser racional es dar razones y que estas razones traten de ser eficientes para resolver nuestros problemas y si debemos justificar la razón es solamente mediante razones no hay, no hay algo más allá de las razones que, que nos permitan justificar la racionalidad acá yo creo que, que el argumento no es, tan, no es tan no es tan fuerte pero no se me ocurre una manera diferente de, de, de justificar la racionalidad como a menos al menos al modo que lo hace reychel y desde luego que Recher es también muy, muy, muy cuidadoso porque también sostiene que la racionalidad está limitada por la información que disponemos. Un ser racional ahora no es lo mismo que ser racional hace dos mil años porque la información es totalmente
1: diferente. Justo a mí me llamó bastante la atención cuando en un, en un fragmento Recher, eh, dando, la, un, dando una pauta realista a su reflexión, indica de que, bueno, en efecto, si somos, si somos más estrictos, en realidad no es que eh, estemos dotados este, o no es que seamos estrictamente racionales lo que en realidad tenemos es la capacidad para la racionalidad lo que naturalmente en muchas personas en la gran parte de la humanidad eso es una capacidad que nunca se explota no y que tal vez nunca se explote este, eso es lo primero que bueno eso es lo segundo que, que podría comentar al respecto no sí de acuerdo ¿Y cuál es tu
0: opinión, así digamos, este, de algún modo relacionado sobre el punto de Recher de que sostiene de que la racionalidad teórica, la racionalidad práctica y la racionalidad evaluativa están totalmente interrelacionadas? Es decir, cuando vamos a creer, cuando vamos a adoptar nuestras creencias, necesitamos valorar necesariamente y necesitamos actuar, o sea, necesitamos... Elegir, elegir es un acto en sí mismo y cuando vamos a actuar lo hacemos en base a creencias ¿no es cierto? y cuando vamos a valorar algo necesitamos información necesitamos la racionalidad teórica y necesitamos también elegir, necesitamos la racionalidad práctica, el modo que hace de es medio metafórico, él habla de que la fábrica de la racionalidad no tiene fisuras de que de que de algún modo es como un, un espacio que, 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 que de manera casi cuántica empieza a a fusionarse de un lado a otro y sus bordes empiezan a difuminarse de un lado a otro y, y creo que, que de algún modo si, de, bueno, de acuerdo yo estoy de acuerdo con Recher de que para actuar, para, para valorar y para, para creer tenemos que hacer los tres al mismo tiempo pero lo que sí no me convence mucho de Recher es esta idea, esta metáfora espacial de, de, de la racionalidad como si fueran tres espacios que probablemente se fusionen unos a otros y por qué no entender la racionalidad eh, si es un método ¿por qué esta metáfora espacial? eso es lo que a mí no me queda claro bueno, la racionalidad es un método pero Recher empieza a hacer metáforas espaciales como si fueran, digamos este, espacios en nuestro cerebro ¿cómo lo viste tú?
1: sí, pues lo, lo que sí no podemos negar es que, es que claro Richard da el clavo cuando dice que la racionalidad no solo concierne al pensamiento ¿no? sino también a la acción uh -huh. y en efecto eh, hay una, una especie de binomio Binomio humano que, que prácticamente somos al mismo tiempo mente y acción, somos pensamiento y actividad, ¿no? En efecto, yo creo que Recher en efecto, hace esta, este, este desmembramiento para, para, para justamente acabar en un nuevo, en una única visión de la racionalidad, porque al fin y al cabo él plantea de que todos tienen como punto en común, estos, estos contextos tienen como punto en común el hecho este de dar cuenta, ¿no? De dar uh -huh. cuenta, de dar motivación. Todos, en efecto, eh, tienen que exponer razones convincentes este, para poder este, justamente ser denominados como tal, o sea, como racionalidad. Y en efecto, estos, estos espacios, estos espacios eh, aislados que en su momento plantea conceptualmente en efecto, yo creo de que tiene una especie de carácter ilustrativo este, uh -huh. porque él mismo después reconoce que en realidad no hay más que una sola racionalidad y uh -huh. consiste en efectuar una elección de alternativa de la mejor manera posible, ¿no? Teniendo uh -huh. en cuenta, como él dice, las razones más poderosas. Este, yo creo de que, en efecto, como, meto como metodología, eh, yo creo que hace bien en en tratar de, de hacer una distinción entre los diversos tipos de racionalidad de la cognoscitiva, de la práctica y la evaluativa. Uh -huh. Pero no creo que tampoco sea imposible eh, empezar eh, con la unidad, ¿no? Empezar uh -huh. con la unidad, empezar con los puntos en común este, y tal vez sin necesidad de, de, de generar la, la separación, ¿no? Eso es lo que voy viendo por ahora.
0: Uh -huh. Interesante, interesante. Eh, bueno, el otro punto importante, que es uno de los más polémicos de, del libro de Recher, y, está, y creo que estoy de acuerdo contigo en esto, es sobre la idea del egocentrismo conceptual. Y que tiene dos puntos en realidad. El primer punto es de que la racionalidad es relativa, pero es una relatividad epistémica, ¿no es cierto? Es una, es. Si, bien la, si bien la racionalidad para Recher es circunstancial, en el fondo las razones que brindamos para justificar nuestras circunstancias son de dominio público. Es decir, yo naturalmente, para una persona que no es diabética y sus fines es tener salud y vivir lo que más pueda, que son los fines de una persona racional, eh, para una persona no diabética puede tomar gaseosa una vez a la semana y no hay problema, con azúcar naturalmente, y es perfectamente compatible con la racionalidad. Pero si una persona es diabética, sus circunstancias son diferentes, y tiene los mismos fines racionales para vivir bien, saludablemente, y no es racional tomar una bebida azucarada a la semana. Por lo tanto, las circunstancias han cambiado, pero las razones que, que, que nosotros apuntamos, que son digamos una especie de principios racionales que Rescher sostiene, que si bien las circunstancias son diferentes, los principios mediante los cuales apelamos son todas iguales, son de dominio público. Es. Por lo tanto, si la racionalidad es relativa, es relativa a circunstancias, pero es una relatividad
1: muy limitada,
0: ¿no es cierto? Eh, ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: Claro, justamente tú pues, nos estás ilustrando con, con el, el ejemplo el ejemplo más cercano a, al, al caso este de la racionalidad, cuando estamos hablando simplemente entre personas, ¿no? entre, entre yo y la persona que está al frente, uh -huh. eh, pero claro, no podrás negar que el asunto se vuelve mucho más complicado cuando estamos hablando ya de culturas, ¿no? Exactamente. Este, y eso es un asunto que, que me cuesta eh, de algún modo aceptar, eh, sin chistar, la, la, primera, la primera lectura que he tenido este capítulo 9 del libro de Reche sobre el, sobre el ecocentrismo conceptual, porque en efecto, sobre todo en un ambiente como el nuestro, es, eh, estamos muy acostumbrados justamente a, al conflicto al conflicto y a la, a la inexistencia de las superioridades culturales, al menos de cara a nosotros, no justamente uh -huh. seríamos entre comillas los vencidos, porque en efecto la civilización occidental, y en el caso concreto de nosotros, la civilización española fue la que se impuso. ¿no? Recher este plantea de que de que nosotros estamos condenados a considerar como superiores. Este, nuestros puntos de vista racionales. Este, uh -huh. Pese a que sabemos de que uh -huh. existen otras racionalidades entre otras culturas, pero que es antitécnico, es contarle a la razón misma no considerar como superior eh, mi, propio, mi propia visión del mundo. ¿no? Uh -huh. Ese es un asunto que en realidad yo creo que está eh, o debería someterse al debate el momento en que yo creo que hay escenarios o hay contextos en los cuales eh, cuando no hay conciencia de lo que tu racionalidad local este, uh -huh. posee o alberga, este, ¿cómo podría llegarse a la conclusión de que en efecto lo que tú tienes es lo mejor? Uh -huh. Yo creo que claramente, y richard el, sería uno de los más autorizados para ello, en tanto él conoce y él dice, no, yo conozco claramente los fundamentos de por qué mi racionalidad es la mejor o sea, la, la occidental, pero no es el espacio para exponerlo, y obviamente el libro no consiste en eso este, pero él los conoce pero, sí. y los que no uh -huh. los que no conocen como él la racionalidad local o la racionalidad que, que, que ejercen o practican, ¿cómo podrían disputar o cómo podrían considerar como eh, superior la que ellos tienen del momento en que yo creo que solamente el conocimiento de la causa o el conocimiento de tu racionalidad en todos sus extremos te, sería lo que te autorizaría ¿no? a poder eh, ejercer o poder asumir esta tesis de Rescher, lo que en realidad me parece un poco difícil de, de asumir o de aceptar desde el momento en que normalmente la, la ignorancia es la que reina, ¿no? No sé cómo tú, tú observas o qué, qué consideramiento tienes sobre el particular.
0: A ver, la opinión de Richard sobre este punto es algo muy parecido a lo que, por ejemplo, sostenía Hacking en términos de probabilidad. Estamos hablando de nuestro concepto de racionalidad. Es un concepto que ha nacido en Occidente y que resulta un tanto paradójico, un tanto problemático, que empecemos nosotros a exigir que otras culturas hayan descubierto nuestro concepto de, de racionalidad. Probablemente ellos tengan otros conceptos de racionalidad y que no tienen nada que ver con, los, con nuestro concepto, pero no podemos escapar del nuestro, es como nuestro concepto de probabilidad. Nosotros estamos imbuidos en nuestro concepto de probabilidad Así occidental es. que nace con la plástica. Y eso resulta un tanto problemático que empecemos a hablar de probabilidades en nuestros términos de otras culturas. Lo mismo pasa acá con racionalidad y Recher lo deja muy en claro. Estamos hablando de nuestro concepto de racionalidad y si bien nosotros podemos evaluar a otras culturas como más y menos racionales con nuestro concepto de racionalidad, eh, no podemos este, empezar a sostener cuáles el mejor o peor concepto de otras culturas porque no podemos escapar de nuestro concepto porque es nuestro concepto que nos empieza a, a, a comer toda nuestra conciencia conceptual al respecto y, y creo que de algún modo tiene razón. Yo no veo cómo, por ejemplo, puedo salir de mi concepto de causalidad que me he formado de la cultura que he heredado y, y tratar de entender otro concepto de causalidad eh, y tratar de decir cuál es el mejor o cuál es el peor porque los límites conceptuales me abruman y creo que Reicher acá de algún modo, si bien sus argumentos no, no son tan convincentes, en el fondo creo que tiene razón, no podemos escapar de nuestros límites conceptuales. Eh, claro. Los límites conceptuales que hemos heredado, como el de racionalidad, el de probabilidad, el de conjunto, el de número, el de suma, el de geometría, el de espacio, y todos los conceptos que hemos heredado de nuestra cultura occidental, no podemos ver más allá de ellos. Hay un horizonte conceptual muy fuerte que que nos limita, y creo que Recher tiene razón. Si nosotros vamos a adoptar un concepto de racionalidad, lo adoptamos porque creemos que es el superior. Y, y claro. si yo voy, a, yo voy a decir, no, el concepto de racionalidad occidental es inferior al concepto de racionalidad, o sea, indio, es que estoy suponiendo de que el concepto de racionalidad indio es superior al, al, al occidental. Siempre hay una supremacía de nuestro concepto. O sea, hay dos argumentos muy fuertes de Recher, uno es de que no podemos escapar de nuestro concepto, hay límites conceptuales eh, y no todos tienen que, por qué haber descubierto un concepto similar al de nosotros. Los conceptos no se descubren, sino se forjan en las culturas. Y, y el segundo punto es de que siempre cuando asumimos un concepto, lo asumimos porque creemos que es superior. Es como ser hincha de un equipo, los, los, soy un hincha de un equipo porque creo que mi equipo es más valioso que otro. Y si voy a cambiar es porque voy a asumir que el otro equipo es más valioso. Y creo que, que Recher, con estos dos argumentos, si bien eh, no son del todo fuertes, pero creo que en el fondo tienen razón.
1: Claro, ¿no? Cuando él señala, yo creo que es sumamente ilustrativo cuando indica que, que el compromiso con nuestros patrones de racionalidad son nuestra sombra, ¿no? Uh -huh. O sea, y uno no, naturalmente, no se puede desconectar de su sombra. Claro. Este, yo creo que sí, pues, ese es un asunto que. Pero eh, bueno, no sí, pues, yo creo que debería. Eh, lo que plantea Recher en realidad sobre este extremo en particular me, me parece corto, me parece corto porque yo creo que este tema da para, para mucho más porque uh -huh. para. Es más, sosteniendo su propia tesis, ¿no? Uh -huh. O sea, porque me, me da la impresión de que incluso acá hay muchos este incluso aspectos psicológicos que podrían también abordarse. Este pero bueno, sí, pues. Ahí cuando señala que el papel determinante de nuestros propios patrones de racionalidad los convierte en absolutos para nosotros, yo creo de que bueno ya la tesis es sumamente clara, ¿no? Claro. Eh, y no podemos, no podemos escaparnos, no podemos negarnos porque estaríamos escapando de la racionalidad misma, ¿no?
0: Exacto. Y Richard también lanza otro argumento que es de que de algún modo somos, si bien podemos diferenciarnos culturalmente esa información que llamamos memes, como lo llama Richard Dawkins, que hay información memética y e información genética. Si bien gran parte de nuestros conceptos son meméticos, eh, información que heredamos de la cultura, no hay que olvidar que gran parte de la información está escrita en moléculas de ADN y que todos somos parte de una misma especie. Si, si bien hay cuestiones que la cultura empieza a diferenciar, no hay que olvidarnos de que todos somos parte de una misma especie y tenemos la misma información codificada en cada uno de los núcleos de esas células.
1: Claro. Yo creo que sí, pues, ese es la es tesis este, 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 este central en, en, en Recher. Y, y bueno, no, 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 no advisoro eh, ahorita bueno. argumentos contrarios. Justamente, lo que no veo justamente es calidad técnica en los que sostienen lo contrario, ¿no? Cuando, cuando observamos por ejemplo este artículo de, de uh -huh. Peña Cabrera sobre racionalidad occidental uh -huh. y racionalidad andina sí. este, no veo que se parta con esta con esta fibra filosófica con la que inicia uh -huh. para poder sostener su tesis acá se parte más con un argumento más sociológico que, que filosófico ¿no? Exacto, sí. este, es por eso de que de que bueno, si, si tenemos que criticar algo Rachel, yo creo que tenemos que buscar herramientas porque al menos al día de hoy no, no, las, no las tengo mapeadas no sé cómo no sé qué, qué experiencias tienes tú o qué, qué, qué has podido revisar sí. que Mira. se oponga a esta tesis Ajá. ¿no? Hay, sí, eh, hay, por ejemplo hay,
0: hay posturas como las llamadas epistemologías feministas epistemologías del sur de aventura y otros más que son en realidad las he leído, me tomó el tiempo, son malas, ya no me gustan su manera de, de hacer filosofía. El que sí me agradece, que, que ya lo mencioné al inicio, que es un autor que me gusta como escribe su argumento, a pesar de que creo que está equivocado, que es Richard Rorty. Probablemente, quizá, en algunos capítulos tratemos su concepto de, de cómo la racionalidad eh, es una manera de entender la filosofía occidental, pero hay alternativas y son argumentos muy buenos, pero ya habrá tiempo. ¿Qué opinas tú, Iván?
1: Yo creo de que, bueno, sí, continuar con la temática me parece algo relevante para poder este, seguir desarrollando todos los espectros que, que sean útiles para la, el debate de la racionalidad, ¿no? Y justamente para terminar de, de cerrar justamente lo, las evaluaciones que, que, que tú has estado viendo respecto a otras epistemologías, justamente no sé qué opinarás tú acá eh, en este paper de... De Peña Cabrera se señala de que los europeos del siglo XVI y siglo XVII estuvieron tan convencidos de su superioridad que fueron incapaces de entender otra forma de vida que no fuera la suya, y es que el propósito de entender otra forma de vida es reconocer los límites de la propia, y en consecuencia admitir los fueros de la ajena acá esta tesis, por ejemplo contrariamente a lo que, a lo que indica Recher es conocer conocer íntegramente la racionalidad de otro y comprenderla, necesariamente implica un desmedro de tu propia racionalidad, porque al comprender lo que los otros piensan y obviamente observando de que ellos ven y observan en, en la realidad cosas que tú no observabas o que observabas posiblemente mal, este, implica un, un ataque a tu propia racionalidad. Lo que justamente veo que, que, que según los términos de Recher no sería así, ¿no? Porque justamente al tener contacto con otras racionalidades es que justamente coge firmeza tu propia racionalidad, ¿no? Este, al menos así lo entendí en Richard no sé qué, 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 qué opinión final tienes sobre esto, ¿no?
0: Yo creo que el concepto más de racionalidad es ya un concepto de, de análisis de bagajes conceptuales. Eh, porque la racionalidad para mí es un método y es un concepto propio de la cultura occidental y podemos analizar por menos y más racionales a otras culturas. Pero hablar si un concepto suyo de racionalidad es vital para la comprensión creo que es un debate que ya deberíamos, deberíamos este, esperar. De algún, porque no he visto que se haga un debate. Solamente he visto recientemente que hay una, un proyecto de investigación que la Católica ha participado con otras universidades de empezar a hacer una especie de investigación empírica sobre los conceptos epistémicos y morales de las personas en diferentes culturas y uno de los conceptos es de racionalidad. Y creo que cuando se culmine esta investigación va a dar mucho que hablar porque va a dar pie a sin efecto en el fondo compartimos o no ideas básicas sobre estas ideas epistemológicas.
1: Perfecto. En todo caso... Bueno, entonces ha sido relevante discutir estos asuntos del libro de Recher. Uh
0: -huh. Y bien, así damos por concluido el primer episodio dedicado al libro, al texto de la racionalidad de Recher en este underground rocotito. Y desde acá mandamos un saludo a Richard. Así que nos estamos viendo. Un abrazo muy grande.
1: Saludos a todos.